0: Minando Experiencias, el podcast minero donde compartimos información de valor, desafíos y proyecciones en el sector minero. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Percy, muy bien. Primero siempre comenzamos con los estudios. ¿Cuál es tu formación profesional?
1: En mi caso, eh, yo soy ingeniero de minas, eh, hace 10 años, eh, tengo 10 años de experiencia. Eh, He estudiado ingeniería de minas en la Universidad Nacional de Ingeniería, Luego de eso he tra- pasado trabajando ya buena cantidad de años. Hace tres años aproximadamente decidí hacer mi máster eh, en administración, un MBA en la Universidad del Pacífico, donde tuve la oportunidad de, de, de poder estudiar con grandes profesionales y también eh, estudiar en ESADE, eh, en, la universidad, en una universidad eh, muy importante de España, también en maestría. Luego de eso, he tenido la oportunidad de estudiar también en Colorado School of Mines, eh, un programa de, de gestión de mina. Eh, eso principalmente es lo que he estudiado.
0: Ahora, justamente con el tema del MBA, con la maestría. O sea, digamos, bueno, terminaste la carrera universitaria, comienzas tu etapa profesional, eh, tu etapa laboral, ¿y cómo así tomas esa decisión de realizar un MBA? ¿Cuáles son esos factores que te dicen Pues necesito un MBA para poder seguir avanzando.
1: La verdad, una actualización. Yo consideraba que en la operación minera es es un trabajo muy apasionante. Realmente me me sentía muy bien. Mi trabajo era era constante. Yo soy una persona dedicada. Eh, Solo sentía que necesitaba actualizarme de las nuevas tendencias. Eh, eh, las nuevas tecnologías, cómo están evolucionando los los mercados, el mercado minero, el sector tecnológico, cómo aprovechar oportunidades de de desarrollo, oportunidades comerciales, oportunidades de negocio. Entonces decidí aprender, complementar mi parte de ingeniería, que, que, que tuve la oportunidad de estudiar en la uni, con una parte administrativa y decidí estudiar en la Universidad del Pacífico. Principalmente es para complementar mis conocimientos técnicos con, con, con conocimientos administrativos de gestión y, y, y temas comerciales, que es lo, es lo que se enfoca mucho también en la, en la Universidad del Pacífico. Además se enfoca mucho en el tema del emprendimiento. Siempre se están ellos eh, se enfocan en poder generar, te enseñan a generar negocio, ¿no? Eso lo aprendí después eh, en la Universidad del Pacífico, cómo cómo ellos enfocan su MBA. Sin embargo, nuevamente, mi mi, eh, motivación fue actualizarme.
0: Claro, Claro, tú partes con el tema de, bueno, voy a actualizarme, de las nuevas tendencias, de la nueva tecnología. Llegas a la Pacífico, pero ahí, digamos, te te insertan ese bichito, ¿no? Emprendedor. Porque he visto también que muchas startups, o sea, fuera del tema minero, nacen en, en, en la Pacífico ¿no? por ejemplo Creana que es una plataforma de e-learning el fundador es de de la Pacífico y que es una empresa también mundialmente conocida
1: Sí, eh, yo lo que considero es que de por sí siempre eh, he, he buscado hacer empresa, incluso desde los 18 años tuve la oportunidad de, 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 de tener una pequeña empresa de, 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 de alquiler de autos eh, de taxis este Siempre, eh, mi, mi objetivo siempre fue y siempre ha sido eh, poder generar modelos de negocio, ¿no? ver cómo, cómo poder desarrollarlo, cómo ganar mercado, desarrollar mi parte comercial, a, además de la técnica. Entonces eh, yo considero que hice un match eh, en la Universidad del Pacífico porque es como que todo te lo, todo te lo enfocan al, a, a la generación de nuevos negocios, al emprendimiento y, y creo que hice un buen match y, y creo que aproveché lo, lo que ellos este, el, la, el conocimiento que ellos imparten ¿no?
0: uh-huh. ahora he visto en varios programas de maestría o sea no solamente en la pacífico que también le dan un enfoque eh, a lo que es habilidades blandas que es muy demandado y también digamos muy importante en estos en estos días ¿no? el tema de comunicación liderazgo ¿no? qué tal ¿Cómo, cómo ves ese ese tema digamos porque al estudiar ingeniería tú tienes eh, digamos el foco no es números gráficos y viene este tema ¿no? de habilidades blandas que quizás no las desarrollado mucho en ingeniería por el enfoque uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo te fue eso en la, en la universidad, en la maestría?
1: Bueno, yo siempre quiero resumir las habilidades blandas como a, a pesar de que antes no las miraba de esa manera como fundamentales para nuestro desarrollo el desarrollo completo de nuestra carrera, de nuestra profesión nuestra carrera profesional antes no lo miraba así sin embargo en el tiempo uno se da cuenta que, que el trabajo como una sola persona no, no, no llega, no, no avanzas como, como quisieras, no llegas a, ser, a lograr objetivos grandes. ¿no? Eh, lo que sí se puede lograr trabajando en equipo, con más profesionales, con más personas, con gente, con, con profesionales con diferentes talentos, diferentes conocimientos, diferentes experiencias. Para poder gestionar ese tipo de equipos, poder eh, eh, alinear los objetivos y alinear los esfuerzos, Necesitas de todas maneras las habilidades blandas. Eh, he tenido una oportunidad que sí me lo enseñaron ahí, también verlo en España, en, en, en varios este, programas de, 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 de desarrollo. Eh, yo considero que son fundamentales eh, y que lamentablemente cuando estamos en la carrera de ingeniería no le tomamos mucha importancia, ¿no? lo vemos como algo secundario. Cuando... Personalmente, si a mí me lo preguntaran, yo le diría que van a la par. El conocimiento técnico tiene que ir a la par con la parte este, blanda. Y la blanda está, no sé si complementado o hizo algo transversal, la comunicación. Nuestra capacidad de comunicarnos con las demás personas, poder hacernos entender. ¿no? Eh, y entender a los demás para poder conocer el por qué o no hacen lo que hacen.
0: Sí, o sea, el, el tema de habilidades blandas eh, creo que en estos últimos años han tomado mayor relevancia no que, que solamente el tema técnico. ¿no? Cómo te desenvuelves, cómo puedes hacer trabajo en equipo. no Justamente ahora que, claro. que, que vamos a tocar más adelante el tema de, de tu empresa. Eh, es un reto trabajar en equipo y, y liderar también un equipo. no Creo sí. que vienen personas con diferentes culturas, con diferentes... Eh, aptitudes y tratar de, de unir ¿no? todos esos pequeños esfuerzos y direccionarlos hacia un objetivo. ¿no? Y ahora, esta experiencia, Fernando, nos comentabas de, de Colorado School of Mind, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de, ese, de, de esta experiencia ¿no? en, en Estados Unidos?
1: Ah, fue una experiencia realmente muy, muy gratificante, muy provechosa, muy enriquecedora, donde tuve la oportunidad de estudiar en la Colorado School of Minds y también en la Colorado State University, Eh, fuimos por un programa de de estudios eh, en la cual nos enseñaron diferentes eh, temas relacionados a economía, a tecnología, innovación, gestión, eh, temas administrativos, ambientales, sociales, fue algo bien completo. Eh, Yo lo que rescato del programa de la Colorado es que te das cuenta el enfoque de negocio que le ponen ellos. Ellos a todo le ponen un enfoque de negocio. Y al visitar plantas, de, de planta, fábricas allá en Colorado, me di cuenta cómo también le ponen el enfoque de la productividad. Ellos todo lo ven modelos de negocio, generar, crear modelos de negocio que es muy parecido al emprendimiento y también la productividad, buscan que seamos productivos, que las empresas se, ma- se automaticen, que cada vez utilicen menos personas para poder mover más y producir más y que las personas, la- las personas que trabajen sean más especializadas, eso lo saco, no e- y también el trabajo de, go- de-, de gobierno con eh, entidades privadas el gobierno no trabaja solo, ni las entidades privadas trabajan solas Trabajan en conjunto, sobre todo eh, en lo que vimos, porque fuimos a una represa de de, una hidroeléctrica. eh, Vimos cómo trabajaban en conjunto el Estado con las entidades privadas para poder generar ese círculo virtuoso de seguir, eh, de de que la empresa privada gane, que el Estado gane con con con, con los impuestos, que se genere inversión y que haya más trabajo y que además ya que te cobran por todo porque realmente te cobran por todo todo es un modelo de negocio el solo hecho de que se gane dinero y sea rentable esas empresas logran que se pueda invertir más, en más infraestructura es un círculo virtuoso de verdad que a mí para, me pareció impresionante que no lo he visto en otro lugar y, y para mí eso, esos son los puntos más resaltantes porque en el lado de innovación y tecnología consideramos de verdad que estamos a la par hay cosas que de hecho hacen más de ellos pero es porque, eso, eh, yo considero que es porque tienen la oportunidad de hacerlo es como yo le digo así si acá no, constru- no estamos construyendo cohetes o nuestros profesionales no construyen cohetes es porque la NASA no está a nuestro lado no porque nuestra capacidad no, no sea la suficiente ellos tienen experiencia construyendo cohetes porque la NASA está al lado ¿no? está en su propio país y, y, y absorben ese, ese, esos profesionales eso también quiero rescatarlo, ¿no? Que nosotros estamos en la capacidad, eso y era Colorado me lo ha demostrado, que no, solamente necesitamos la oportunidad.
0: Talento hay. Talento hay. Talento hay. Sí, sí lo que dices es, es muy cierto también. Una vez conversé con un, con un colega que está, está como profesor en Colorado yeah. y él me decía algo parecido y me decía, por ejemplo, con los libros que estudian allá son los mismos que con los que estudiamos ¿no? acá sí. en Perú, son los mismos, me dice, la teoría es la misma. Eh, quizás en infraestructura ¿no? ahí creo que sí nos, nos sacan ventaja, ¿no? la infraestructura de allá es mucho, mucho mejor, eh, se puede desarrollar más investigación y, y todo eso ¿no? es
1: que invierten, es que realmente invierten y esa es una diferencia muy grande por ejemplo acá en Perú, prácticamente eh, los que estudiamos, en un, los que hemos salido de una universidad nacional, prácticamente no hemos pagado casi nada y es la diferencia que pasa en Estados Unidos la, no sé si para bien o para mal pero todos pagan y pagan bastante hasta cierto punto es, es elitista Sí. Yo considero que es elitista. Ahí, si tienes dinero, estudias. Si no tienes dinero, no estudias. Te, te ayudará que seas el Estado, pero sales con una deuda, ¿no? Entonces, eh, hay programas, como vi también un programa en la Colorado State, donde un grupo de estudiantes que recién estaban acabando la universidad ya habían hecho un proyecto para la NASA, para construir un, un, un módulo lunar, un, un prototipo de módulo lunar de cómo, de, de, este, cómo funcionaría... Y cómo se rigen ellos a los parámetros, a las especificaciones técnicas que le solicita la NASA. Eso no se construyó con el dinero de la NASA. Se construyó con el dinero de la universidad que les proveyó un fondo y utilizaron ese fondo para construirlo y participar en el, en el, en el concurso. ¿no? Eso me parece también impresionante. Y algo que nunca podemos dejar de lado es que todo necesita fondos e inversión. Cualquier iniciativa que no tenga un fondo, no tenga una gestión, de la, una administración de los recursos... Es una completa mentira para mí. Todo necesita fondos. Si no se queda como una una clásica que hemos visto todos en las universidades que hablamos de innovación, de tecnología, pero no se dedican, no se se concreta ningún paso, no se hace ningún paso concreto y uno de los pasos concretos es tener fondos para poder hacerlo. Para poder finalizar un proyecto. Los mejores profesionales van a solicitar mejores un mejor, un mejor salario unas mejores oportunidades unas mejores condiciones de, de, de laborales porque se lo merecen eso es
0: lo que yo tengo en la mente y lo, lo que aplico también en la empresa Dar un poco de esta, de esta metodología ¿no? que, utilizan, sí. que utilizan allá en Estados Unidos ahora Fernando, pasando al tema laboral, porque tú antes de que fundes tu empresa tienes una experiencia laboral previa sí. ¿no? ¿qué nos puedes contar? ¿en qué te especializaste? esa esa experiencia de de estar en constante viaje, porque la gente de mina trabaja en régimen, 20-10, 14-7. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia laboral en en las minas que has trabajado?
1: Bueno, quiero empezar diciendo que la minería siempre me ha tratado bonito, siempre me ha tratado bien, me siento muy alegre de todos los años que que he pasado en la operación, siento que he aprendido mucho, Eh, me he dedicado principalmente, y me he dedicado al área que me gusta, yo he trabajado en planificación, en ingeniería desde que, sal, desde que salí de la universidad es porque lo decidí en un momento y, y fue una serie de decisiones, que tuve que dejar algunos trabajos, renunciar a otros seleccionar opciones, quizás meterme a, un, a un cursos, a aprender sobre temas y como que generar las condiciones para hacer lo que yo quiero y, estu- y, y aplicar y trabajar en lo que yo quiero entonces, y tuve la oportunidad de trabajar en ingeniería en corto plazo, mediano plazo, largo plazo, en planificación estratégica, viendo el análisis. A mí me gusta, me gusta mucho analizar casos, evaluar casos, compararlos, pensar en nuevos escenarios. Este, me gusta mucho la parte del análisis, ¿no? Saber, como, como me pasé en una ocasión cuando empecé a, a trabajar, me mandaron, cuando estaba en un área me mandaban a hacer eh, algunas actividades y yo no sabía el por qué. O sea, no sabía el trasfondo del análisis y por qué se hacía. Ahí nació mi curiosidad y me propuse eh, que tenía que entender por qué. Y me empecé, a, empecé a buscar eh, información y me di cuenta que eh, si yo estaba, trabajaba en el área de ingeniería, en planificación, iba a poder aprender esos temas. Entonces lo que hice fue decidir que tenía que direccionar mi carrera hacia ese lado porque era lo que me gustaba y hasta ahorita me gusta y continúo trabajando en eso. Es es así, ha sido mi experiencia. Principalmente he trabajado en minería superficial, he tenido la oportunidad de trabajar en Coajone, en en Toquepala, eh, principalmente en en áreas de planificación y de ingeniería. Son minas impresionantes, desde que las vi me enamoré de ellas, e incluso hasta ahora me me llevo un grato recuerdo de los momentos buenos que he pasado allá. Me siento muy agradecido por las oportunidades que me han dado. Y luego ya de eso fui a otras áreas, ¿no? Otras áreas ya comerciales, de temas de consultoría, de software, desarrollo de, de tecnologías, entre otros.
0: Y ahora pasando, justo mencionas, ¿no? Creo que el, el trabajo en mina, lo que es planificación, o sea, felizmente o afortunadamente, por decirlo así, tú encuentras tu, digamos, tu pasión, ¿no? Tu, tu gusto por esta, por esta especialidad, que a veces al inicio es complicado, porque uno termina la universidad... Y hay muchas espe- especializaciones en lo que es ingeniería de minas, ¿no? Mecánica, operaciones, ventilación, ¿no? Y, 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 digamos, tú no sabes qué es lo que quieres porque tampoco no sabes de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucha gente que pasa de un área, pasa a otra área, hasta descubrir, eh, digamos, con qué área es compatible, por decirlo así, ¿no? Para que pueda ya pensar a largo plazo, llevar más cursos, especializarse y todo eso. Sí. Y ahora, una vez que tú pasas, digamos, de esta parte minera, ¿no? en operaciones, también me comentas consultoría. Sí. ¿Qué, ¿Qué diferencia, porque entiendo que en consultoría también hacías planeamiento en mina? Sí. ¿Y qué, qué diferencia encuentras, digamos, trabajar en mina que trabajar en consultoría?
1: Es un área más ejecutiva, bien ejecutiva, en la cual tienes que desarrollar tus habilidades de comunicación. Que, tienes que desarrollar tus habilidades de poder escribir correctamente, que es algo que muchos de nosotros los ingenieros tenemos esas falencias, ¿no? escribir eh, informes técnicos, comunicarte de forma efectiva con el cliente sobre los, resulta- los resultados que has obtenido de los análisis realizados, hacer informes impecables de te- de- 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 de técnicos sobre los resultados, presentaciones impactantes, eh, buena comunicación, la gran cantidad de los proyectos que hicimos en su momento eran en el extranjero, eh, ya sea en Chile, en, en parte acá en Brasil, o también al, al exterior con la empresa con la cual trabajaba, este, incluso hasta en Japón. Eh, yo lo que le digo a los que trabajan en consultoría es un área muy ejecutiva, o los que quieren trabajar en esa, en esa área, es un área muy ejecutiva que te pide adi- habilidades adicionales a las técnicas como la parte de la redacción, la comunicación, ser muy pegado al detalle y tener la capacidad de comunicarte en más de un idioma, que de hecho tienes que hablar inglés. Así es.
0: importante. El, el tema del idioma es, es importante, ¿no? Sí. Y, y en la parte comercial, porque también comentaste algo acerca de la parte comercial.
1: Ahí, ahí te cuento un poco cómo, cómo diré... Cómo yo digo siempre que todo es un conjunto de decisiones. Tienes que sentarte un rato, como yo siempre hago mi foda cada vez que tomo una decisión yo hago mi foda y en el foda digo qué es lo que quiero, porque uno realmente en, sí, en el momento que tiene que decidir y tiene varias opciones no sabe bien qué es lo que quiere pero sí sabe qué es lo que sabe, no, sabe, no, no, tiene, no está seguro de cuál va a ser el resultado de su elección pero sí sabe, sí sabe qué es lo que quisiera para el futuro no Tienes, entonces lo que hago yo, me, me doy mi cuadrito coloco mi, 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 mi foda y en ese momento tomo mi decisión en su momento, para entrar al área comercial, tuve que tomar una decisión. Yo trabajaba mucho en la parte técnica. Todo el área, este, plan de minado, evaluaciones de yacimientos de minerales, este, optimización de operaciones, eh, simulación, cálculos matemáticos, hasta que justo eh, me ofrecieron dos oportunidades laborales. ¿no? Una era completamente técnica en una consultora australiana, y la otra era eh, co- completamente comercial. Bueno, era, co- era consultoría y- técnica y comercial. Pero yo ya sabía que era este, un eh, 70% comercial y 30% técnica. ¿no? ¿En Entonces, ahí, ahí fue un reto para mí. Eh, total, tuve que decidir qué es lo que quiero. Y yo sí ya tenía en la mente eh, bien clavado que tenía que aprender a, a desenvolverme más. ¿no? A de- perder el miedo a hablar con el cliente. A, a ser más, eh, ser más este, eh, como que exponerme más al rechazo a pesar de que sea duro yo sí, en la parte comercial te tienes que exponer al rechazo lamentablemente y entender que quizá en ese momento para ese cliente tú no eres su prioridad y esas cosas a pesar de que suenen sencillas son bien difíciles de comprender sobre todo en el momento en el cual tienes que llamar, escribir o estar dictando un webinar o como lo que yo hacía también, dictar alguna conferencia en el instituto o eh, alrededor del país yendo a algunos, este, algunos este, 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 teatros, algunas convenciones, ¿no? conferencias. Todo es desenvolvimiento. Tienes que lograr, como dije, como, como lo que yo pongo incluso en el LinkedIn conectar la necesidad del cliente con el servicio o el producto que tienes, ¿no? que ofreces. Eso es un arte y quise aprenderlo. Yo no digo que soy un experto, sin embargo considero que esa experiencia fue muy valiosa. Eh, De todas las experiencias saco lo bueno. Bien difícil que que vea la parte mala porque la parte mala no me sirve. A mí me sirven las partes buenas. Y de esa experiencia, todo lo bueno, eh, afortunadamente, eh, los entrenamientos que tuve con con consultores comerciales de de, de Brasil, de, de... de Chile entre otros para mí fue muy 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 este, provechoso Increíble. y incluso grande muchos de esos conocimientos y los aplico también en Astai Systems no lo aplicamos inicialmente y lo continuamos aplicando para poder lograr que Astai Systems eh, continúe porque eh, así como mencionaron en la maestría no una empresa tiene que vender y si no vende bueno ahí nomás se extingue no entonces eso es muy importante y considero que para poder lograrlo tienes que tener bien
0: claro el lado comercial. Algo interesante que menciona Fernando es el tema al exponerse al rechazo. ¿no? Eh, quizás uno cuando trabaja en una empresa eh, técnica, ¿no? por ejemplo, en planeamiento no en mina, tienes, digamos, tareas, ¿no? tienes que realizar informes, pero eso es un tema y, y como se dice, sales de tu zona de confort, ¿no? como que recibes tu trabajo, ¿no? le entregas, y ahora te vas al tema de convencer ¿no? que también tiene algo de esto de persuasión de persuadir ¿no? para poder claro. vender sí. para poder convencer digamos, al, al potencial cliente a que tu producto realmente le va a resolver un problema ¿no? creo que eh, digamos eh, la gente de ingeniería es algo que, que normalmente no, no lo hacemos ¿no? los ingenieros como que más estamos en cosas técnicas eh, vamos a utilizar el software para solucionar el problema pero ir, llamar, enviar un correo, convencer... No es para todo. Yo sí, lo digo, es bien complicado. Es bien, bien complicado, ¿no? Y, y como tú dices, creo que ninguna universidad te enseña eso. Nada. Ah. Eso tienes que aprenderlo en el campo, ¿no? En la cancha, como se dice, ¿no?
1: Te, te cuento algo, por ejemplo, una vez, en uno de los, de los trabajos en comercial, me acuerdo que justo necesitaba un geólogo, ¿ya? Y nuestro gerente dijo, mira... Estamos en el equipo todos, como unos 20 personas ahí sentados. ¿no? Estábamos conversando ahora, ¿quién traíamos al equipo? En eso que el, el gerente dice, ¿no? A ver, necesito un geólogo de tanta experiencia en tal tipo de haciendo que seguro nos va para que nos apoyen el lado acá, y, a, 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 refuerce el equipo. Todo el mundo levantó la mano, Para que todos, todos levantaron la mano. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo. Llega. Que tenga habilidades comerciales. Y todos bajaron la mano. Y y todos ellos empezaron a decir, no, está tranca, está bien difícil. difícil? eh, Uno de ellos decía, yo le digo a mi amigo que lo haga y y con la misma se va. No lo va a hacer. Uno tiene que entender que... Yo veo así la la parte comercial, que es la génesis de los negocios.
0: La sangre de las empresas. La sangre de las empresas.
1: Claro, y y en nuestro caso todavía es es súper mejor para nosotros que hemos sido yo soy minero que trabaja en, en algunas operaciones eh, que entiendo más qué es lo que necesita el cliente yo no digo que soy perfecto de hecho de hecho me falta mucha más experiencia pero un minero comprende más rápido a otro minero entonces ahí de esa manera hemos buscado un poco eh, poder aterrizar algunas oportunidades ¿no?
0: y ahora Fernando pasando a a Stasis, esta empresa eh... ...que fundaste... ...nos vas a contar ahora... ...cómo fue... ...primero... ...digamos... ...siempre tuviste la idea... ...de emprender... ...o sea... ...en una empresa... Al, eh, ...digamos... ...enfocada al rubro minero... ...o cómo fue que... ...que nació la idea de... hasta Astai ...yo
1: siempre he querido... ...emprender... ...realmente... Me, ...me gustan mucho... ...los temas de lo... ...de, de, de hacer negocio... ...considero que es... Eh, ...también es una de las... ...piezas fundamentales... ...además de nosotros... Los ...profesionales que trabajamos... ...por una empresa... Y, y, y producimos eh, y le damos, eh, también contribuimos al desarrollo de este país, yo considero que la creación de nuevas empresas que desarrollen productos, servicios, que atiendan al mercado peruano y que puedan exportar eh, su, 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 su servicios, sus servicios o productos al extranjero es lo que genera que este país se desarrolle. Es fundamental a veces no lo vemos de ese lado, a veces lo vemos como que quiere emprender, ¿no? El moda, emprendedor está de moda, moda. no es así. Más bien la sangre de este país y, la, y el desarrollo de este país depende de las empresas nuevas que nazcan, que sean, sean innovadoras, que ganen mercado en el país, que se extiendan al extranjero. Es lo que pasa, los países son ricos por eso, porque exportan bienes y productos al extranjero. Entonces, lo que hice fue. Yo tenía bien claro eso, a mí por eso me gusta mucho, me gusta mucho eso, yo considero que un, hago lo que me gusta y, de, y también me siento bien conmigo mismo porque considero que aportamos al desarrollo del país a través de, nuestros, de la generación de oportunidades cuando, hemos vendido al extran, cuando vendemos al extranjero, por ejemplo, logramos traer parte de, 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 de lo que en muchas ocasiones se va, lo traemos y logramos que se genere más cantidad de puestos de trabajo, que más profesionales tengan la oportunidad de participar en proyectos más interesantes ¿no? más innovadores ¿no? poder generar ese círculo virtuoso ¿no? y por nuestro lado también ¿por qué no? desarrollar la compañía poder fortalecerla, poder ser un poco más, este, más competitivos para que algún momento como yo tengo eh, y con Juan que es este, mi socio Juan Mancilla tengamos nuestro sueño, ¿no? competir a nivel internacional ¿por qué no? Siempre, yo siempre soy la persona que dice ¿por qué no? siempre eso, eso me ha ayudado la, a, a haber estudiado en, en, en el extranjero haber estudiado en, en, en eso también es un punto ¿eh? haber estudiado en un, considero una buena universidad como la uni, haber pasado por la pacífico haber estudiado en ESADE haber estudiado en la, en la, en la universidad de, 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 de Colorado School of Mines eh, me hace pensar que más bien ese, esa pared es mental uh-huh. esa pared es mental, yo siempre me pregunto ¿por qué no? así yo digo ¿por qué no? entonces eh, todo empezó hasta Systems cuando eh, inicialmente eh, te, eh, cuando yo estuve trabajando en Japón en el desarrollo de software para Mitsubishi entendí por primera vez cómo se desarrollaba software porque yo no soy tan tecnológico como como realmente quisiera porque conozco en la empresa tromes de verdad que se dedican y desarrollan a nivel industrial donde cosas que para mí me demoraría, no sé, pues un día lo hacen en, no sé, en minutos. Entonces, nos hemos dado cuenta que, que tiene que ser especializada, tenemos que trabajar con especialistas, ¿no? Entonces, yo trabajando en Japón, vi que cómo desarrollábamos software entre nosotros. teníamos un equipo, un Scrum, eh, bajo la metodología de Scrum, eh, equipos como de, de McKinsey, de Abanit, consultoras internacionales. Tuve la oportunidad de interactuar con 17 profesionales de 17 nacionalidades desarrollando software para Mitsubishi. Entonces, para mí eso fue como que, una, como que me abrió los ojos. Dije, no, oye, si ¿sí ellos pueden hacerlo, nuevamente me pregunté, ¿por, ¿por no? qué no? <ríe> sí se puede. Yo pensé que era otra, o sea, era un cohete, dije, ¿no?
0: Claro.
1: No, yo creo que sí se puede. Así empezó la, como que el bichito, ¿no?
0: La idea, la, digamos.
1: La idea, ¿no? Y como yo siempre he querido este, desarrollar, desarrollar algún negocio, todo. Vine, eh, estaba terminando, terminé mi maestría, este, estuve trabajando en el lado comercial y poco a poco empezó a complementar, empezó a generar las condiciones para poder desarrollar Astai Systems. Sin, eh, pero esto no hubiera sido posible sin trabajar co, al lado de Juan, eh, Juan Mancía, que es este, el brazo técnico de, de, de Astai Systems, y que es el que, así como en mi caso soy medio soñador, él hace realidad los proyectos al lado de todo el equipo eh, de, de, de profesionales de hasta Systems sí. eh, inicialmente también nos, nos apoyó un compañero Ali Merez, nos apoyaba también nos, no, nos ayudó en el proceso de, de, de desarrollo de la empresa eh, así nació hasta Systems ¿qué año eh, nació hasta Systems? en el año 2020 en, 2020? Sí, ¿En 2020, plena 2020, pandemia sí, en plena pandemia ¿Complicado? justo eh, ahí fue la pandemia justo Pasaron muchas cosas.
0: Sí, o sea, justamente la pandemia pasaba todo lo contrario, ¿no? Las empresas quebraban, cerraban, ¿no? Y habían otras empresas que también resurgían, ¿no? Creo que... Es que es una,
1: es una etapa de convulsión. La realidad, nuestro mundo es dinámico. Nuestro, he aprendido en el tiempo que el mundo es dinámico, muy dinámico. Todas estas crisis, todos estos problemas, lo que generan es, hacen un, un, una fluyen para otros lugares los mercados, cambian los modelos de negocio y las empresas que lamentablemente no se adaptan, terminan muriendo y los que entienden al mercado, resurgen acá no hay, yo para, para mí, no hay, no hay, no hay este, eh, competidor ni muy grande ni muy chico porque el grande tiene sus falencias, es más lento, más procesos tiene una carga también personal más grande Necesita proyectos que sean más grandes, porque tienen que pagar una mayor carga laboral, tienen mayor este, planilla. planilla. Los, lo, los que consideramos pequeños, este, tenemos una capacidad de poder adaptarnos mejor también a los procesos, poder, poder a, captar oportunidades que quizá para una empresa muy grande no lo, no, no lo, no lo va a tomar. Hemos, hemos, nos hemos dado cuenta que en ocasiones hay empresas que nos dicen, este proyecto que... Se lo, se lo pedí a una empresa muy grande no me hizo caso, ¿no? pero tú, este, yo te lo doy a ti y tú estás feliz y nosotros estamos contentos de eso que nos sigan llamando seguir, que sigan confiando en nuestro talento y poder ofrecerle nuestros servicios y productos eh, y también a la par quiero que eh, le digo a todo el mundo que eh, en el fondo cada vez que trabajamos en conjunto están provocando que se genere especialización en, en, en el Perú ¿no? se genera esa especialización que tanto buscamos porque esa especialización se va a generar siempre y cuando más empresas eh, en el caso que trabajamos con las mineras confíen en más empresas peruanas que tengan la oportunidad de, haber, de decir yo también lo hice, ¿no? lo he hecho en tal lugar así se genera la espe- especialización la experiencia queremos, eh, en, muchas, en muchas ocasiones queremos eh, profesionales que tengan experiencia desarrollando una tal cosa pero nadie ha dado la oportunidad no significa que no, no pueda Claro, entonces sí. yo, yo lo que veo es que eh, eh, cada vez que nos contratan nos ayudan a hacer más a, a generar especialización para la empresa y para los profesionales que trabajan con nosotros viendo cloud trabajando con, este, con, con plataformas web trabajando con, con haciendo análisis de datos desarrollando modelos de machine learning desarrollando softwares que eh, eh,
0: están eh, que tienen dentro modelos de inteligencia artificial ¿No? Fernando, justamente pasando al tema de productos o servicios que ustedes ofrecen, coméntame un caso práctico, un problema, un problema en la industria minera, un proceso minero y digamos cómo ustedes lo solucionan o, o cómo es la propuesta que ustedes este, ofrecen. Por ejemplo, nosotros eh, lo que hacemos es esto, tenemos
1: dos partes, una que son los productos que ya tenemos desarrollados y que vamos comercializando con las empresas ahí lo que hacemos es desarrollo de mercado y lo implementamos, hacemos despliegue del modelo, le ofrecemos eh, eh, la, la solución y lo que hacemos es co- cobrar un mantenimiento, le ofrecemos servicio técnico permanente, eh, constante, para 24-7. Y lo otro, que es lo que me preguntas que es el servicio especializado de desarrollo. Lo que hacemos nosotros es preguntarle a las... Em- Vamos, cuando hacemos una presentación, le preguntamos a las empresas. En el fondo, así en simple, ¿qué te duele? ¿Qué, ¿cuál, es que, cuál es tu necesidad. Entendemos y como somos mineros hemos encontrado esa por, esa, esa ventaja competitiva que puede ser replicable replicable claro está, replicable, pero no pero puede ser este nosotros le hemos eh, identificado que entendemos rápidamente qué es lo que necesita el cliente porque muchas veces hemos pasado lo has mismo pasado, Has pasado por eso. Entonces, cada vez que le preguntamos qué es lo que necesita, nos explican entendemos qué es lo que necesitan. Después de esa reunión, en el equipo, hacemos un planteamiento de solución inicial, porque tenemos eh, eh, mineros, ingenieros de minas, tenemos eh, ingenieros de sistemas, tenemos científicos de datos, tenemos mecatrónicos, hay profesionales de diferentes carreras acá. Entonces, en conjunto, desarrollamos, eh, hacemos un planteamiento de solución. En la siguiente reunión, lo que hacemos es mostrarle cuál es nuestro planteamiento que está muy relacionado a, el, a la solución que ya tienen en mente. Muchas empresas, muchos profesionales de empresas, saben más o menos qué cosa les ayudaría. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos a aterrizar esa necesidad y esa posible solución, ayudar, ayudar a definir bien esa necesidad y a aterrizar esa posible solución. Pero ya a un tema técnico, ¿verdad? por un lado eh, técnico y económico ¿no? y de alcance. Entonces lo que hacemos nosotros es hacerle eh, una propuesta de solución eh, eh, recibimos su feedback si es lo que está buscando o como lo quisiera de esa reunión pasamos a la siguiente que ya es entregarle una propuesta técnica y económica de, de la solución planteada, de esa manera lo que tiene el cliente es un tiempo y un número en la mente y un alcance ¿no? que es muy importante porque todo lo demás son ideas que están volando en el cielo todo lo demás son sueños, ¿no? sueños que no, no, no están materializados a todos nos ha pasado, cuando trabajamos en una empresa lo que necesitamos es para convencer a nuestros superiores de que esta solución va a ayudar y que el, 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 el proyecto se dé para que se materialice tenemos que explicarle cuáles son los beneficios, primero hacerle entender el problema que está sucediendo en la operación, explicarle venderle la idea, ¿no? explicarle cuáles son los beneficios y después eh, eh, tus superiores te van a preguntar ya, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto es el costo y cuál es el alcance que vas a llegar? ¿O cuál es el, el, el objetivo grande y cuál es el primer, primer punto que vas a ir avanzando, no? para entenderte?
0: Ahora, justamente eh, en, este, en este punto, Fernando, o sea, lo que yo entiendo es, por ejemplo, lo que ustedes plantean, pero bueno, básicamente el foco que tienen es plataforma, software, para solucionar un problema. Un problema, digamos, un, dentro de un proceso minero, por ejemplo se habla mucho de la digitalización, ¿no? Ahora tratan de utilizar menos papel, ¿no? Y tratan de todo tenerlo en la nube, en, en la computadora, porque te ayuda también a analizar datos. ¿no? Uh-huh. Entonces, ustedes, digamos, captan esta necesidad sí. y le hacen un planteamiento. Sí. Como tú dices, interesante el tema económico, el alcance, ¿no? Uh-huh. Y el tiempo, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto va a tomar el...? Y de eso también, obviamente, el tema financiero está amarrado con el tema del tiempo, pues, ¿no? O sea para ver la inversión, ¿no? el, el retorno que, que, va,
1: claro, que va a tener el, esta inversión. Hacerle, ayudarles a desarrollar el caso de negocio, porque el caso de negocio va a ser vendido a los superiores para que genere el interés y, el des, y, y se materialice el, el proyecto. Incluso es, es interesante que nosotros lo que hacemos es planteamientos, por lo menos, que si el proyecto es largo, tenemos que desarrollarlo por etapas, para poder ganar pequeñas batallas que we ganen we confianza. We porque, we de, we claro, porque si no ganamos confianza, nada se, va, nada, se va, nada se va a dar. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? La solución va, va a hacer, se va a materializar de acá un año, un año y medio, y encima ni entienden el, cuál va a ser el beneficio, no se va a dar nada, no existe nada. Si nosotros lo que logramos es hacerles, eh, lograr mostrarles un caso de negocio desarrollado por nosotros, y eh, en conjunto con el cliente, el primer cliente, un tema eh, de, técnico... de qué es lo que le estamos ofreciendo... detallando paso por paso... para que entienda que realmente conocemos cómo hacerlo... un tema económico... que demuestre cuánto va a costar... y en qué periodo de tiempo... Eh, entonces la persona va a entender... los profesionales van a entender... y van a... así como cuando alguien se mete a la piscina... va poniendo su pie poquito a poquito... y va sintiendo el, 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 qué tal da la temperatura... y bum si sienten que realmente esto sí puede funcionar... lo van a, a tomar... Así así trabajamos nosotros por la parte de, de, de desarrollo de soluciones.
0: Ahora, Fernando, claro, es digamos interesante lo que ustedes este, realizan, lo que plantean, pero, y eso lo conversé también con el invitado anterior, uno de la de los obstáculos que tienen estas personas, porque todos tenemos ideas, ¿no? Creo que como mineros sabemos cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores, como se dice. Mm-hmm pero ejecutar el, el proyecto, la idea que, que, que tenemos, como decíamos al inicio, requiere financiamiento.
1: Financiamiento.
0: ¿Cómo ustedes iniciaron o cómo superaron esta, este obstáculo, ¿no? que es el financiamiento para iniciar una empresa y más una empresa tecnológica?
1: Ya, nosotros hasta ahora, como siempre les he comentado, justo acabamos de salir de un concurso en el cual no, no terminamos ganando, afortunadamente, eh, Ahí nos preguntaban cuál fue nuestro financiamiento también, y la verdad es que nosotros nos hemos finan- autofinanciado. Recursos Ha sido propios. recursos propios de nuestro ahorro, de haber trabajado todos esos años en mina. Juan, su ahorro, eh, de mi parte también, haber trabajado en algunas, eh, en mina, trabajado en consultoría, entre otros. Nos encontramos en un momento en el cual, como digo, teníamos la posibilidad económica, en el tiempo, la experiencia. Y el, el, el conocimiento, considero la, la, la capacidad académica. Utilizamos nuestro, solo nuestros, nuestros ahorros para poder empezar. Inicialmente, nadie te compra, porque todo el mundo te pregunta ¿dónde lo has hecho? Y esa es una de las barreras más grandes que hemos tenido que pasar. Y hemos tenido que, eh, eh, al inicio también, eh, ad, además de desarrollar software, eh, porque estábamos desarrollando nuestras soluciones, eh, siempre hemos estado desarrollando realmente, eh, solo que en, eh, lo que ha ido cambiando es la cantidad de, de profesionales que trabajan con nosotros y al ser más podemos hacer más también vamos a atender más proyectos podemos atender desarrollar pulir más nuestros, no, nuestros productos y servicios entonces eh, inicialmente nadie nos compraba tuvimos que eh, eh, nuestra empresa de por sí trabaja en dos áreas eso es lo que no explicaba trabaja por el área de tecnología que todo lo que tiene que ver con el desarrollo que, que, que acabas de, de, de explicar de, de, que acabo de explicar y por la parte de de consultoría. Nosotros también brindamos consultoría en en minería. Entonces, lo que hicimos fue complementar, porque inicialmente, así como en tecnología, había desconfianza por parte de las empresas, por parte de consultoría ya tenía experiencia desarrollando otros proyectos. A mí me preguntan, ¿qué proyectos has desarrollado? ¿qué cálculo de reservas? ¿Qué, qué, ¿qué análisis? ¿qué plan? y yo tengo una cartera de proyectos que he desarrollado y puedo ganar confianza incluso a, a mí y a mi equipo nos llaman de Chile para poder desarrollar para poder eh, trabajar en proyectos de, de, de minas chilenas entonces al inicio hemos tenido que complementar incluso lo seguimos haciendo actualmente porque la empresa se divide en dos es la parte de desarrollo tecnológico y la parte de, de, de consultoría en minería, consultoría en ingeniería.
0: Claro, como que diversificas el portafolio para, para,
1: para poder tener dos fuentes de ingreso. Dos fuentes de ingreso. Porque inicialmente, eh, yo te soy sincero, no, no te van a comprar. Porque la, la, las empresas siempre quieren ser eh, los primeros en ser los segundos, ¿no? no es bien difícil que, que te compren inicialmente,
0: eh, tomando en
1: cuenta que no tienes experiencia, ¿no?
0: Claro, no hay, digamos. Normalmente cuando tú vas, te presentas, haces una presentación de tu propuesta y te, puede, te claro obviamente la pregunta que se cae de maduro es ¿en, ¿en qué otros sí. proyectos han sí. trabajado ustedes, no? Sí, sí. Como son una empresa nueva, es complicado. Es difícil, es difícil. Es difícil. Y, y otro obstáculo, Fernando, que también he visto en otros emprendedores, eh, quizás no obstáculo, pero una dificultad que tienen es en el personal. Digamos, encontrar personal capacitado, obviamente, para desarrollar estas ideas que tú tienes, o sea, digamos como mineros sabemos cuáles son las necesidades, pero necesitas gente de sistemas, eh, de mecatrónica, no de otras áreas. ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ido? Eh, cuéntame esa experiencia de reclutar personal. ¿no? Te, te explico un poco. Así como por un lado hemos identificado eso, eh, de acuerdo
1: a mi análisis, así como por un lado tenemos una buena ventaja competitiva en poder eh, en, eh, entender más rápido al cliente porque hemos trabajado en las operaciones mineras. Por el otro lado, en la parte tecnológica, por ser ingenieros de minas, igual te, hemos tenido que, que, que pasar por una curva de aprendizaje. Eh, afortunadamente, nos hemos topado con profesionales muy capaces que continúan trabajando con nosotros, eh, profesionales con 20 años de experiencia que, 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 que nos hacen el soporte tecnológico eh, para poder responder a, a, la, a las necesidades de un área de TI, por ejemplo, de las operaciones eh, mineras con las cuales trabajamos reclutando personal yo considero que sí es difícil sí es difícil eh, reclutar personal no hemos reclutado a través de ninguna plataforma principalmente ha sido eh, preguntando llamando a los amigos a, de la universidad preguntando a los amigos de, de la universidad buscando el LinkedIn, no necesariamente que postulen sino buscando y escribiéndole preguntándole a algunos compañeros que, eh, que de la universidad que cono- si conocían a alguien que más o menos tenga ese perfil eh, Principalmente hemos conseguido eh, que nos apoyen profesionales de esa manera y afortunadamente hemos logrado captar el talento que, que, que necesitamos. Porque las empresas se hacen porque la, por, por, la, por el talento de las personas que trabajan en ellas. Eso es innegable. Nada se puede hacer solo. Tiene que ser todo con un equipo. Incluso hasta ahorita tenemos ese, esos, esos problemas. Siempre tratamos de, de, de poder desarrollar también el talento. Si, si no tenemos... Como tenemos profesionales muy eh, con muy, mucha experiencia, podemos eh, eh, trabajar profesionales que tienen experiencia media y que trabajen junto a ellos y aprendan e ir desarrollando carrera eh, este, formando. formando profesionales acá en la empresa. Eso es lo que tenemos en mente.
0: ¿no? A veces puede, eh, el sector tecnológico es muy competitivo. Sí, muy, muy competitivo. Muy competitivo y es más, o sea, creo que una ventaja también es... Claro, el, el, los programadores, por ejemplo, ¿no? de Front, de Back, eh, son muy solicitados, pero a eso creo que la experiencia de trabajar proyectos para el rubro minero te da un plus, ¿no? sí. un plus para que ellos puedan digamos, no solamente trabajar acá, puedan trabajar en otros lados, en sí. otro, otras partes del, del mundo. ¿no? Les gusta,
1: aunque no lo creas, de verdad
0: les gusta mucho trabajar en los proyectos que
1: desarrollamos, porque son proyectos muy interesantes. también vemos los dos lados los los dos lados de la cara de de la moneda por un lado hay sectores empresas que son tecnológicas que trabajan en retail que trabajan en banca aunque no lo creas hay programadores que no quieren trabajar en eso ya están un poco cansados aburridos de ver lo mismo no otros claro y y nosotros que estamos en el área el área de minería como me dice un amigo también me dice que el área minera es muy atractiva Eh, él le dice que es muy sexy en el área minera eh, me dice que el área de minería es atractiva y realmente también vemos es, es por ese lado, ¿no? Hay profesionales que nosotros les explicamos los proyectos que desarrollamos y les emociona. Dicen, qué, qué, qué bien, eso es justo lo que, de ¿verdad? Quiero aprender sobre eso, ¿no? Quiero aprender sobre un desarrollo de soluciones con, con modelos de Machine Learning dentro, con digitalización, trabajando en operaciones mineras, viendo temas de optimización, viendo temas de, de, de análisis avanzado, de digitalización, como dije hace un momento, ¿no? Entonces y sí nada, les gusta. Sí, sí les es, atrae. Es,
0: es, es muy cierto lo que dices. Eh, creo que ahora eh, los jóvenes, ¿no? justo lo comentaba también con el invitado anterior, los centennial ya no se mueven solamente por, por dinero. ¿no? Creo que ya tienen otros, hay otros factores sí. que le ayudan a, digamos, a tomar decisiones. Ahora, Fernando, creo que hemos conversado acerca de los obstáculos, ¿no? de, de las barreras que digamos, hay en desarrollar tecnología, ¿no? como es el, el personal, ¿no? el financiamiento. A lo largo de, de tu experiencia con, con Astai, ¿qué otros obstáculos has, has visto en el rubro para desarrollar investigación y, y desarrollo? ¿no?
1: Principalmente, bueno, no sé si está relacionado, pero es el financiamiento. El financiamiento es muy importante. Si quieres eh, entrar a más proyectos grandes, a, a abarcar, desarrollar más mercado para tus productos, no se puede trabajar solo de hecho que sí se puede pero es bien agotador eh, y, y no vas a hacer lo mismo que dirigiendo un equipo de profesionales si lo sabes dirigir correctamente si sabes dirigir bien el esfuerzo el financiamiento no hay ninguna ningún banco que te dé un sol de verdad nosotros no sabe nos ni un banco un sol todo ha sido lo que cobramos lo que gastamos, reinvertir, reinvertir. a lo mucho mis tarjetas ¿no? pero son cosas por el estilo cuentas ¿no? personales, personales ¿no? una de las cosas más difíciles eh, acá, me parece que en otro país está cambiando he visto que ahí hay plataformas que, que apoyan a las empresas eh, que están empezando eh, eh, con financiamiento rápido y, este, confío en ti algo y si me respondes bueno, continuamos trabajando en cambio, nosotros trabajamos con, con, con bancos grandes porque las empresas necesitan bancos confiables y no te dan ni un sol. Y mínimo, es interesante, te evalúan para que consigas una tarjeta de crédito después de dos años de haber estado ahí y, y vendiendo todavía. Y nos ha pasado que después de dos años, después de haber cumplido dos años trabajando, con la, de haber sido fundados de todo, y trabajando y vendiendo y, y, facturando, y facturando con profesionales, pagando al Estado nuestros impuestos... Todos los meses, AFP, salud, todo. Y aún así, te, después de eso de devaluación, porque me ha pasado, tampoco te quieren dar. <risa> porque dicen, no es suficiente, tienes que facturar más, tienes que tal cantidad, ¿no? Te ponen muchas trabas. El financiamiento es muy, muy importante. Y también las reglas de, de, de pago son, son bien bien complicadas. Algunas empresas personalmente, yo, afortunadamente nos hemos encontrado con empresas eh, que son internacionales y que nos, nos, nos pagan a tiempo, si hay alguna demora, es demora administrativa, que es comprensible, eh, por lo menos sabemos que, no, que nos van a pagar, eh, eh, solamente hemos tenido ese tipo de, de, de problemas de financiamiento, eh, pero hemos sabido, hemos sabido sortear porque hacemos un balance, todo el rato estamos balanceando el lado el lado administrativo, con el lado operacional, el lado plan- de planificación, el lado comercial. Estamos así como el malagarista, ¿no? buscando ese equilibrio ese perfecto, balance. ¿no? ese balance. Otro, otro punto que puede ser, uh, también eh, yo considero que el tema, de, de, como dices, el, el, el conocimiento. ¿no? A veces no hay, no hay profesionales que sepan determinadas tecnologías. Acá en Perú, y hemos tenido que trabajar con profesionales en el extranjero. ¿No?
0: muchas empresas tecnológicas fernando, quizás no tanto del rubro minero trabajan con, con empresas de la India, de Rusia para programar cierta plataforma ¿no? ¿por qué? porque digamos están más desarrollados allá, es un poco más económico hay mayor cantidad de profesionales no, no ven tanto digamos el, a Perú como un mercado tecnológico sí. pero como tú dices es, es importante también formarlo porque si no si no, formas también vamos a seguir en ese círculo vicioso.
1: Sí, en este, algo que también es... Eh, todo el mundo quiere inter- internacionalizarse, todas las empresas. Pero yo considero que tienes que estar en la capacidad, o como, como yo le llamo generar las condiciones. Uno de los puntos principales es saber hablar inglés. O sea, no hay forma de que, hablando español, nada más pienses que vas a agarrar alguna oportunidad en el extranjero. En, en, por ejemplo, como tuvimos la oportunidad de, de trabajar en Kazajstán, ¿no? Este, trabajar quizás en Australia, para Australia, trabajar para este, la India, no lo sé, para trabajar en, para Canadá, Estados Unidos, es que están en nuestro hemisferio. ¿no? Eh, y es difícil encontrar profesionales también, que además es como ya buscar un unicornio, eh. mm. es buscar que tenga las capacidades Que técnicas, que, que, inglés. Que, que sea líder y que tenga comunicación y habilidades blandas, y encima que hable inglés. Ya, ya está buscando un unicornio. Hay que desarrollar nada más. Eso es lo que yo considero, y de verdad apostamos por eso. Nosotros sí, eh, ya el, el próximo año estamos en plan de, de, de inversiones y de desarrollar eh, a los profesionales también por ese lado. Aunque de verdad te soy sincero, el, el inglés es un camino largo. Es un camino bien largo en el la cual tienes que practicar mucho y estar muy comprometido. Incluso si te regalen alguna clase, si tú no estás comprometido, no lo vas a aprovechar. O tiene que dolerte en el bolsillo, una cosa así. O sea, realmente es un camino largo es una, es, si tú quieres hablarlo de manera fluida tienes que estar lo que me pasa a mí incluso hasta ahora ¿no? yo sigo eh, tres, veces a, tres o cuatro veces a la semana ¿no? conversando con nativos ¿no? y, y, da, y la práctica también obviamente práctica es importante ser, y darte un tiempo ¿no? porque eh, es como le dicen si has escuchado, realmente no necesariamente es que no tenemos tiempo, sino que no lo priorizamos ¿no? quiero pensar eso yo sé que hay personas que no van a estar de acuerdo conmigo pero yo sí quiero pensar eso porque eso me conviene.
0: No, o sea, o sea son opiniones <risa> en base a, a, a tu experiencia, sí, ¿no? Y sí. obviamente creo que lo que es innegable es que el inglés eh, es importante en esta. En y estos y tiempos, para
1: internacionalizarse ¿no? vas a tener que. Si tú que quieres que esta empresa quiere ser internacional, vamos a tener que darle más. Eh, si, si hemos podido hacer uh, trabajos para el extranjero, es porque de una u otra manera nos hemos podido comunicar. imagínense los contratos, tema administrativo, explicar lo, lo, los resultados eh, a las empresas. Eh, entonces, eso, eso es muy importante. ¿no? Eso también es un, un punto que me parece que es importante Defin- resaltar.
0: Definitivamente. Y ahora, Fernando, ¿cómo tú ves la proyección de la industria minera con el foco tecnológico? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que es lo que se viene? Para, para la industria, ¿no? para la industria minera en los próximos años. Eh, esa pregunta
1: eh, me parece muy interesante, incluso hace poco cuando postulamos a, a, a ECOICA, Perú, tuve me di el tiempo de analizar cómo va el desarrollo del Smart Mining Market al cual apuntamos, imagínate que va creciendo a un 13% anualmente, este, estamos hablando de 13.000, 15.000, 20.000 millones y está como para, va, va, el Smart Mining Market va a valer como 30.000 o 50.000 millones de acá, al año 2030 me parece y confío en que el mercado va a continuar desarrollándose el mercado minero va a continuar desarrollándose además que la industria minera está eh, obteniendo está siendo más relevante últimamente gracias a la, al eso también lo había el tema de, la, del, de las energías renovables si damos cuenta, nada de, la, nada de eso va a suceder si es que no existe una buena producción de, de, de metales que son utilizados para desarrollar esa, ese tipo de tecnología, como los autos eléctricos, entre otros. Entonces, claro, o sea, es más relevante. Cada día se está, la minería se está volviendo más relevante para este, este cambio, esta quinta revolución industrial. ¿no? Eh, y, y la minería es un actor principal. Y la minería va a trabajar a la par con la tecnología porque va a necesitar cada vez mejorar sus procesos para hacer más... Eh, productivo, eficiente ya que los yacimientos como los conoces, como sabes muy bien porque eres ingeniero de mina, que cada vez son menos rentables, cada vez son menos rentables porque por la naturaleza de, del yacimiento hay zonas más ricas y luego zonas no, no tantas y, y, y e inicialmente era por el lado minero y por el lado económico obviamente te vas a las mejores zonas al inicio por un tema económico y un, un tema de riesgos así que Yo considero que el el perfil, lo que se espera, mis expectativas son muy muy buenas, va a ser un camino duro. Eh, Recién estamos empezando también nosotros. Considero que eh, hemos dado un paso nada más hasta ahora. Eh, Nos queda seguir trabajando muy duro para poder cumplir eh, ese propósito que tenemos, que es el el aprovechar nuestra, nuestra... eh, riqueza extractiva de, de, de materias primas este, este sector minero tan importante que tenemos en el desarrollo de la industrialización de la especialización acá en el país de desarrollo tecnológico tenemos ese propósito porque me parece que es importante que así como pasa en Chile ¿no? yo siempre estoy enamorado de los casos de éxito ¿no? como lo que pasa en Chile que su sector eh, extractivo le ayuda a desarrollar su sector eh, tecnológico no, no. Sí. y cada vez ya están vendiendo más están desarrollando están generando más trabajo más impuestos más especialización están ya Otros, no más industria están creando mercados no no no, no simplemente sabes que no no hay no hay trabajo en una mina ya bueno entonces me siento no o, en, o, o el caso más eh, sonado que todos los conocemos de los, los australianos no que incluso sus meds lo que producen su MED son eh, muy, muy, muy grandes y casi no, no sé si equivalentes todavía a lo que producen de forma extractiva entonces hay un mercado muy grande ¿no? y eso, eso me lo enseñó mi, mi experiencia afortunadamente mi experiencia eh, de trabajar en el extranjero me dio esa, eh, esas palabras que yo siempre repito que el mundo es inmenso, es gigante es un mar de oportunidades ¿no? y, y, y es interesante, te cuento algo más como la otra vez eh, que fui a la convención minera, un, un profesional que es el, el, el gerente de una empresa muy importante acá en el país, que es una empresa peruana y que desarrolla tecnología y que vende al exterior, incluso ha ganado muchas veces los premios de, de primer exportador. Me dice que incluso en el país no lo quieren tanto como lo quieren en el extranjero. Dice que acá lo ven un poco chico, como que no, 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 tanto, como que no, no va a dar para tanto va al extranjero y le compran. ¿no? Uno, uno no es profeta en su tierra, dice. Así también, pues hay que ser optimistas. Seamos sí, sí. optimistas, y seamos, seamos optimistas, creemos las condiciones en especialización, en profesionales. Es como, le dicen, ¿no? si es como que, la, eh, como, como una vez me, me... Esta historia siempre me viene a la, a la mente, que la escuché de Ben Schneider, de la Universidad del Pacífico, decía... Que había una persona que iba a la, a, todos los días a, a, a Cristo a, a decirle, eh, por favor, permíteme ganar la tinca, ayúdame a ganarme la tinca. Todos los días iba a rogar que le, para ganarse la, la lotería, ¿no? Todos los días, hasta que pasaron años y un día se bajó Cristo y le dijo, oye, pero cómprate el boleto, pues, ¿no? Cómprate el boleto para ver si, si realmente te lo terminas gan-". o sea, para, para Ayúdate, ¿no? Ayuda para poder ganarlo, ¿no? para mí eso es como, una, como generar condiciones ¿no? nosotros no sé qué va a pasar en el futuro todo es muy competitivo y todo es muy dinámico en este mundo lo ha demostrado la pandemia nada está escrito en piedra y de acá a 30, 40 años no sabemos qué va a pasar en, en el mundo cómo estaremos qué cosa habrá funcionado cuáles cuál de nuestras expectativas realmente habrá sido cierto y cuál no y debemos estar preparados para, para poder afrontarlo entonces, yo considero que hay que generar las oportunidades. Siempre, en la parte profesional, lo he pensado así. Nunca me he quejado de las cosas malas. Siempre he visto las cosas buenas. Y en la parte actualmente, ahora con Astax Isis, también. O sea, ya no, yo no miro en que si el Estado no nos da un sol, de que el Estado no, no provee nada. O sea, más bien hay que ver cómo sí. Eso también le digo, ¿no? Es que nuestra, nuestra experiencia... Y nuestra formación académica debería más bien direccionarnos no en cómo no, sino en cómo sí. O sea, nuestra habilidad de estar pensada es más bien en cómo sí lo voy a hacer que cómo y que por qué no va a salir. ¿no? Yo tengo, si tú dices las razones por las cuales no va a salir algo, o sea que ese es como 10. Claro, no, no, no. Y te preguntan cómo tienes que hacer para que sí.
0: Entonces Ay, ahí no. te hace pensar.
1: Eso tiene que ayudar a nuestra nuestra experiencia y, y formación académica.
0: Interesante, interesante lo que mencionas, Fernando. Creo que sí, las proyecciones eh, para el rubro son positivas, ¿no? Eh, igual lo que mencionas también, necesitamos generar industria y evitar eso, ¿no? Porque a veces mucho nos quejamos, nos quejamos de, la, de las deficiencias, ¿no? Quizás no, que no hay apoyo, digamos, del, del Estado y todo eso, pero creo que quejándote, como tú dices, no haces nada
1: Pero yo he estado en Japón en Francia en Brasil en Chile Estados Unidos y en otros países y es lo mismo las personas te dicen lo mismo el Estado no ayuda por esa yo para mí yo lo veo yo veo las cosas de esa manera o sea realmente en cierto modo obviamente en cierto niveles niveles nivel, en niveles, lo, en niveles y expectativas, ¿sí? porque sus expectativas quizás son mayores a las nuestras, ¿no? Es bien relativo. Claro, ¿no? Y, y, y te puesto que ahora voy a estar en, en Corea de, del Sur, también eh, que, capacitándome en una universidad prestigiosa, de, de, de la Universidad de Inja, en, en Corea del Sur, en Seúl. Y te apuesto, a mí me encanta analizar a las personas, analizar el contexto, aprender como una esponja de todo lo bueno, y, y yo estoy seguro que también voy a venir diciendo lo mismo, ¿no? Porque los retos son retos en todos los lugares, ¿no? O sea, el que es bueno en un lugar la va, a hacer, va a ser bueno en todos los lugares porque es más bien un espíritu, es una actitud, es, una, es algo más que nace, que está dentro de ti, de cómo tienes tus lentes para ver
0: la realidad, ¿no? Así es. Interesante, Fernando. Creo que ha sido una charla bien, bien entretenida, provechosa, digamos. Has compartido mucha información y yo estoy seguro que esta información que has compartido le, le va a ser mucha, de mucha mucho necesidad, digamos eh, a la gente que quiere emprender a la gente que está en el sector a los estudiantes también y agradecerte, no no sé si tienes unas palabras finales para, para despedirnos, lo, lo que tú desees
1: Mira, agradecerte por la oportunidad realmente me siento muy feliz de estar acá sentado y conversando contigo eh, bueno, a mí yo soy muy emocionado en todo lo que hago, realmente me alegra cada cosa que hago, hago porque me hace, me hace feliz, me llena este, en, en todo aspecto. Eh, lo que hago hoy día, y si algunas cosas me vuelven un poco más este, efusivo, es porque a mí me gusta. Yo siempre trato de darle energía a todo lo que hago, ¿no? buscando de que las cosas funcionen. Y, y hasta los días más eh, de baja energía acá también buscamos darle la, la forma para poder continuar porque cada empresa, así como me dijo un amigo y lo tengo claro, es, una, es, es un tema de un largo aliento. O sea, acá no hay nadie que ha ganado hoy, ni mañana, ni nada. Es algo que justamente lo que diferencia y hace a las empresas es la constancia, ¿no? Es, es, no es el, para mí es, el, es un crecimiento constante, parejo, ¿no? que realmente haya, que sea sostenible el crecimiento, que no sea como una casita de papel que una, so, una soplada ya, no como que un aplauso de un día y, y al día siguiente ya no hay nada, ¿no? Eso yo lo que, que quiero decir, eh, quiero agradecerle y que cualquier palabra, cualquier eh, 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 comentario que haya hecho, si es provechoso, que se lo queden, que lo utilicen. Y, y cualquier cosa que realmente no estén de acuerdo, bueno, también es este, está, está muy bien, porque realmente en sí nosotros eh, lo, lo, es muy importante tener nuestro propio, nuestro propio punto de vista, eh, porque cada uno forma su, propia, su propio camino y ningún camino se parece. Todos, todos trabajamos con lo que tenemos bajo nuestras experiencias, capacidades y oportunidades que nos ha dado la vida.
0: Claro, como ¿no? dices, o sea, no hay una receta para el éxito. ¿no? Cada uno tiene, como tú dices, un camino particular, específico, ¿no? Tal cual. Que no es similar al, al del otro compañero, por más que estén en el mismo rubro. ¿no? Nah. Eh, bueno, eso sería todo. Eh, más bien agradecer a la, a la gente que nos, que nos ve y conmigo será hasta una siguiente entrevista. Chao. Muchas gracias.